0: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch alle bei dem Bergpodcast. Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht beim Podcast der JDRV im Jugendraum bei unserer allerersten Folge, in der wir euch immer mitnehmen wollen in ein ganz spezifisches Thema aus der Welt der Jugend des Deutschen Alpenvereins, aus dem Bergsteigen, aus dem Klettern, aus der Verbandsarbeit oder all den anderen Themen, die bei uns junge Menschen umtreibt in der Jugendverbandsarbeit. Wer sind wir. Ich und Ella moderieren den Podcast und werden euch quasi durch jede Folge führen mit einem spezifischen Thema. Und heute soll es gehen. um was?
1: Ja, heute wollen wir uns um Angst und den Umgang mit ihr beim Klettern oder allgemein beim Bergsport beschäftigen.
0: Und weil wir im Jugendraum heißen, haben wir uns überlegt, jedes Mal sagen wir grob, auch wo wir gerade sind. Und wir sind ja gerade in einem etwas ungewöhnlichen Jugendraum. Ja, Jahr,
1: nicht ganz der standard v jugendraum aber ich würde sagen, wir befinden uns vielleicht in so einem Meta-Jugendraum. Und zwar in einem Raum in der Geschäftsstelle des Deutschen Bundesjugendrings in Berlin.
0: Und das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine spätere Folge, wenn euch das interessiert. Und jetzt wollen wir starten. Und Ella, wir haben ja vorhin ein bisschen drüber gesprochen, ähm, Angst beim Klettern, wie geht's dir damit oder welche Erfahrung hast du damit schon so gesammelt oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich finde, das ist was, was irgendwie sehr präsent ist in meinem Kletterleben so. Ähm, ich komme oft in Situationen, in denen ich Angst habe, egal ob jetzt in der Halle oder am Fels, aber ich würde, glaube ich, zum Einsteigen euch mal mitnehmen in eine Situation, die mir super oft passiert. Sehr gerne. Und zwar ähm, ja, bin ich eingestiegen in eine Route, die schon eher so an meinem Limit eigentlich liegt. Und bis zur sechsten Echse ungefähr lief es auch ganz okay. Ich merke aber irgendwie, dass meine Unterarme schon ganz schön müde sind. Und ich bin so ein kleines Stückchen über der Echse, bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob ich den nächsten Griff eigentlich halten kann. Mein Puls beschleunigt mich, sich so ein bisschen. Und ja, selbst wenn ich den nächsten Griff kriege, dann kommt mir der Gedanke, dass ich dann nicht weiß, ob ich es eigentlich zum übernächsten noch schaffe. Und dann kann ich da vielleicht auch nicht klippen. Plötzlich kriege ich Angst, dass der Knoten aufgeht, obwohl wir Partnerinnen-Check gemacht haben. Aber was passiert, wenn es doch irgendwie nicht stimmt? Und ja, ich sammle mich so ein bisschen, schaffe den nächsten Zug gerade so. Jetzt realisiere ich aber, dass ich eigentlich ein ziemlich gutes Stück über der Echse stehe. Und in dem Moment kriegt mein Gehirn jetzt richtig Panik. Und ich kann an gar nichts anderes mehr denken als, shit, wie komme ich eigentlich aus dieser Situation wieder raus?
0: In der Vorbereitung zu der Folge ist uns beiden aufgefallen, so Situationen haben wir beide schon mal erlebt und vielleicht auch der oder die andere von euch. Und das ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Wie kann man damit umgehen? Ist es okay, dass man sich so fühlt oder wenn man was daran ändern will, was kann man da machen? Und darum wollen wir heute sprechen. Und dazu haben wir eine Gästin eingeladen. Und was ist das, worüber wir mit ihr genau sprechen wollen?
1: Ja. Ähm wir wollen uns damit beschäftigen, wo diese Angst eigentlich herkommt beim Klettern, was ist ihr Ursprung, wie kann ich mit ihr umgehen und wie kriege ich das hin, dass diese Angst nach und nach weniger Raum einnimmt, dass ich die Aktivität, die ich eigentlich machen will, nämlich mich bewegen irgendwie in der Natur oder in der Halle, dass ich die auch wieder mehr genießen kann und so den Spaß dabei, dass der Spaß mehr Raum bekommt als die Angst. Und ja, dazu haben wir heute Anna Gummeringer eingeladen und Anna ist jetzt hier bei uns im Jugendraum zu Gast. Hallo Anna. Hallo ihr zwei. Ich würde dich mal ganz kurz vorstellen, unserem Publikum. Und zwar du bist rundum Bergsteigerin und aktuell in deiner Ausbildung zur Bergführerin. Du teamst fürs Landeslehrteam Baden-Württemberg und bist auch Anwärterin fürs Bundeslehrteam Jugend. Und außerdem, was für unser Thema besonders spannend ist heute, du hast Psychologie studiert und kannst uns deshalb so neben deinen Erfahrungen aus dem Sport auch ein bisschen die psychologischen Hintergründe von Angst erklären. Cool, dass du da bist.
2: Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, ähm, zum Einstieg vielleicht, du bist bergsteigerisch. Finde ich ja auf einem ziemlich krassen Niveau unterwegs. Kennst du aber auch so Situationen wie die, die ich jetzt irgendwie am Anfang beschrieben habe? Also dass man irgendwie so krass sich in diese Angst reinsteigert?
2: Ja, absolut. Also bin ich schon sehr gut drin. Also am besten bin ich da drin über dem Bohrhaken, wenn ich so 10 Zentimeter mit dem Bauch drüber bin. Ah, naja, absolut.
1: spannend. Okay, <lacht> top. Und ähm, hat dir aber dein Studium dabei geholfen, mit dieser Sturzangst irgendwie klarzukommen?
2: voll also ich glaube, wo es mir am meisten drin geholfen hat, ähm, war so, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss nicht jeden Tag an meine Grenze gehen. Und mhm. wenn ich mal keinen Bock habe, dann lasse ich es einfach bleiben. Ähm, ansonsten habe ich, glaube schon auch einfach gelernt, mich zu verstehen und halt zu verstehen, wo kommt es gerade her vielleicht, diese Angst? Mhm. Ist, das, ist das wirklich Angst vom Fallen oder was ist denn das?
0: Ich finde, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht, wir haben uns im Vorbereit ja sehr intensiv auch mit der Frage beschäftigt, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Angst beim, beim Bergsteigen, weil ich so jemand bin, ich gehe gar nicht so gerne an meine Grenze. Ich hatte mal so ein paar Stürze und dann hatte ich eine Zeit lang richtig Schiss überhaupt, in der Halle im Top-Rope abgelassen zu werden, was ja, glaube ich, ganz weit unter dem ist, wo wir vielleicht gleich sogar drüber reden werden. Also ich glaube, die meisten haben da noch nicht so richtig Angst und, das, glaube ich, fängt man nicht so richtig beim Klettern an. Das, was ich mich frage, ist, meine Antwort war, ja, ich lasse mich jetzt wieder entspannt ab, aber ich gehe gar nicht so an meine Grenze. Was mich noch interessieren würde, bevor wir starten, muss man überhaupt seine Grenze über, überreizen? Also muss man überhaupt Stürzen üben? Muss man überhaupt die Angst überwinden? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, das Gute ist ja, dass wir da so eine totale Künstlichkeit haben, oder? Kein Mensch ähm, braucht das Klettern oder Stürzen zum Überleben. Und wenn ich für mich beschließe, hey, ich will gar nicht stürzen, ich will halt einfach in meiner Komfortzone bleiben oder ich möchte Toprope klettern oder ich möchte die Routen, wo ich stürzen könnte im Toprope klettern. Also das ist einfach eine total persönliche Entscheidung und man braucht das Stürzen nicht, um beim Klettern glücklich zu werden. Ich glaube, dass man dann einfach für sich selber einen Weg finden muss, damit einem das Klettern Spaß macht und dass man vielleicht dann schon noch ein bisschen mit der Erwartungshaltung von außen klarkommt.
1: Das finde ich schon mal irgendwie eine super wichtige Message so zum Starten, weil ich glaube gerade dieser Punkt Erwartungshaltung von außen ist irgendwie in der Kletterszene schon immer auch präsent und da kommt man direkt rein, sobald man anfängt mit Klettern auch. Ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwie ins Thema einsteigen, könntest du uns so ganz basic irgendwie erstmal eine Definition geben oder irgendwie uns zu erklären, was ist Angst überhaupt?
2: Also ich glaube aus der Psychologie heißt das dann immer, okay, Angst ist eine Emotion. Und für mich war so ein ah, so ein Moment, wo ich verstanden, also richtig verstanden habe, was für mich angst ist, ist so angst angstischen Kreislauf Teufelskreis, ein dummerweise. Hm. Das heißt, Angst ist auf der einen Seite, wenn ich was wahrnehme, was mir Angst macht, also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal eine Schlange, oder? Und dann sehe ich das oder höre, dass da was tischt dann ist das eine körperliche Reaktion. Das heißt, mein Herz schlägt schneller, meine Atmung wird schneller, schneller, ich fange an zu schwitzen, dann ist das vielleicht noch eine hormonelle Reaktion. Und der dritte Teil von der Angst ist das, was ich dazu denke und das, wie ich das benenne. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, diese körperliche Reaktion, die ich wegen dieser Wahrnehmung habe, das ist jetzt Angst und das denke ich dann so. Und der Witz ist, das funktioniert nicht so. Nicht nur so ich sehe eine Schlange, ich habe eine körperliche Reaktion, also zum Beispiel ich bin dann total aufgeregt, ich habe, mein Herzschlag geht hoch und dann denke ich, ah, das ist Angst, sondern das funktioniert auch ganz anders. Zum Beispiel ich habe eine körperliche Reaktion, zum Beispiel mein Herzschlag geht voll hoch, dann denke ich, ah, das könnte dieses Gefühl, dieses unangenehme, aufgeregte Gefühl, könnte Angst sein und dann könnte ich da quasi einfach mal gucken, was ist jetzt so um mich rum, was könnte mir Angst machen? Und ich hatte das ganz oft, dass ich zum Beispiel an ähm, Fels gegangen bin und dann schon total aufgeregt war oder ein unangenehmes Gefühl hatte und habe das in meinem Kopf einfach als Angst deklariert. Aber in Wirklichkeit war das, das weiß ich, eine allgemeine Aufregung. Ähm, ich habe am Morgen zu viel schwarzen Tee getrunken, was auch immer, und in meinem hm. Kopf war das dann ein negatives Gefühl. Könnt ihr es euch vorstellen? Ja. Und ja. dieses ganze Konglomerat aus Denken und Fühlen und Wahrnehmen, das ist Angst.
1: Ah, okay. Ich finde es gerade schon voll spannend, dass man, also es geht ja schon voll in diese Analyse rein, dass man sich überlegt, woher kommt dieses Gefühl, was ich gerade empfinde, überhaupt gerade und vielleicht mhm. ist es gar nicht das, was ich denke. Genau da als Übergang, also weil eben, es gibt ja total verschiedene Arten von Angst, aber woher kommst denn die Angst beim Klettern so?
2: Ich glaube, da gibt ja ganz viele verschiedene Ängste, oder? Also so Höhenangst, würde ich sagen, so das Klassische, dann Angst, dass ich mir weh tue weil ich irgendwo Drauffall oder Anprall, vielleicht auch die Angst, dass sich das so ein so Material versagt oder so, dann die Angst vorm Loslassen, vor diesem Fallgefühl, was ja so an sich eher was unangenehmes ist und die Angst vor diesem Kontrollverlust und ich glaube für mich sind das alles so mega basic Ängste, also das ist so irgendwie sehr gerechtfertigt, dass wir das haben und auch voll normal.
1: Ja, voll. Es ist jetzt ja überhaupt nicht normal, dass man irgendwie so 10 oder auch bei einer Alpinroute 120 Meter über dem Boden hängt. Das, eigentlich nee. ist für den Menschen kein Normalzustand. Nee.
2: Also ohne, dass wir uns das so, so sicher gestaltet hätten mit Seil und so weiter, wäre es ja auch ein eher ziemlich bedrohlicher Zustand.
1: Mhm, ja, und also ich musste gerade überlegen, weil diese, diese Fallangst, das habe ich zum Beispiel in Albträumen auch irgendwie voll oft. Also dieses Fallgefühl, mhm. das ist dann das, wo man so instantly aufwacht, weil man das ja irgendwie, ich, also eben, das musste ich gerade dran denken, dass das vielleicht eben auch so zu den Urängsten gehört irgendwie, die man so hat. Voll,
2: also Höhen, Höhenangst und Fallangst ist auf jeden Fall eine Urangst.
0: Mhm.
1: Ähm, mir geht's schon auch öfter so, wenn ich jetzt irgendwie da, eben in der Wand hängen und dann merkt so boah die Angst überkommt mich dann finde ich das manchmal so ein allumfassendes Gefühl dass ich in dieser Situation irgendwie auch an nichts anderes mehr denken kann und man steigert sich da so rein und ich schaff's gar nicht mehr auch an die Route zu denken oder auch an den nächsten Zug kannst du uns irgendwie erklären warum das so ist
2: also ich glaube dass gerade so Angst so was ist, ich ich hab habe vorher von diesem Kreislauf geredet oder mhm. Und ich glaube, das kann halt easy zum Teufelskreis werden, oder? Dass mein Fokus wird immer, immer kleiner. Und am Anfang sehe ich vielleicht noch, ach scheiße, jetzt bin ich so weit über dem nächsten Haken, äh, über dem Haken, ich muss jetzt noch so weit bis zum nächsten. Und dann denke ich, oh nein, und so weiter. Und dann konzentriere ich mich darauf, dass ich anfange zu zittern. Und ja, ihr kennt es ja. Und dann wird dieser Fokus einfach immer, immer kleiner. Und wenn man da quasi das nicht schafft, sich wieder so eine Ebene rauszuarbeiten, dann ist man irgendwann in diesem Kreislauf aus Wahrnehmung und mhm. Gedanken und ähm, körperlicher Reaktion so richtig gefangen.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, weil du eben vorhin auch eingestiegen bist mit Angst, ist ja eben auch was Körperliches und so. Ähm, mhm. Wie beeinflusst denn Sturzangst da dann auch unsere Bewegungen beim Klettern?
2: Also ich glaube, das kennen voll viele, die das schon mal hatten, dass man dann einfach anfängt zu verkrampfen oder mhm. man klettert nicht mehr geschmeidig am langen Arm. Also zumindest ich nicht, sondern ich prügel jede Leiste maximal her und ähm, versuche alles super safe zu klettern. Und dadurch wird es also zumindest bei mir super verkrampft. Ähm, mhm. Ich brauche viel, viel mehr Kraft, habe dann dadurch das Gefühl, oh weh, es ist ja voll anstrengend und so weiter.
1: Ja, was ja schon ein bisschen kontra oder kontraproduktiv ist. Ja. Ich,
0: ich kenne das ja Absolut. selber mehr aus dem Bouldern als aus dem Klettern. Also ich habe ja eben erzählt, ich neige nicht dazu jetzt so zu klettern, dass ich stürze oder da in dem Moment komme, wo ich sehr stark Angst empfinde als wirkliche Angst. Aber beim Bouldern kenne ich das, wenn ich irgendwie draußen boulder, dass man eher so verkrampft plötzlich klettert man denkt, okay, wenn ich jetzt hier falle, dann könnte mir was passieren. Stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn man nicht die Crashpads gut genug dabei hat. Und das macht für mich zumindest auch dann oft den Fall viel unangenehmer, weil ich halt schon so verkrampft wo reingehe. Und ich, also Da ist für mich unmittelbar immer auch dieses Angst mit einer Konsequenz, dass es auch quasi körperlich mhm. wehtun kann, verbunden. Bevor wir vielleicht gleich nochmal darüber reden, was kann man quasi auch gegen Sturzangst oder was kann man tun, wird mich nochmal was interessieren eigentlich von von euch beiden, was mich so ein bisschen umtreibt. Ich habe ja jetzt schon mehrmals darüber geredet, wie ich so mit Angst äh, umgehe, indem ich vielleicht noch sehr zögerlich zumindest in der Halle bin. Ich habe aber das Gefühl, immer wenn ich in der Gruppenstunde war, habe ich mich auch nicht getraut, sowas wie Sturztraining zu machen, ähm, weil ich sehr lange zöger und sehr viel Schiss habe und dann denke, die anderen schauen mich an und die glauben, dass ich das nicht kann und so ein bisschen so eine Kultur nicht da ist, darüber zu sprechen, das akzeptieren zu können, vielleicht bin ich auch einfach sehr sehr sozial, würde mich gern aufgehoben fühlen und ich frage mich, ist das was, was auch quasi kulturell geprägt ist, was bei euch auch vorgekommen ist und wie man vielleicht auch damit ähm, mit besser umgehen sollte? Ähm, weiß nicht, Anna, ob du das kennst oder wie, was du da mir vielleicht auch als Tipp können könntest, bevor wir quasi über konkrete ähm, Möglichkeiten reden?
2: Ja, also ich kenne das ziemlich. Ich kenne das aber eher so, dass ich mich selber dann halt so, ich fühle mich dann einfach wie eine kleine Pinze und denkst, so, ach, jetzt komm, das könntest du doch eigentlich, jetzt mach das halt einfach. Die anderen denken was auch immer, dass ich überhaupt nicht mutig bin oder so. Und ja, ich habe diese Anschlüge immer noch. Also immer wieder, dass ich denke, oh nö, wie kannst du dich nur so anstellen? Und ich versuche mich dann immer wieder zur Ordnung zu rufen und zu sagen, hey, ähm, geht hier gerade nur um dich. Den anderen ist das total egal, was du da abziehst. Und wenn du jetzt im drop rob klettern würdest, ist das auch egal. Und mir hat eben auch voll geholfen von anderen, wie jetzt zum Beispiel auf diesem Medals-Camp, wo wir waren, Ella, wo wir da viel mhm. drüber geredet haben oder auch ähm, von einer Freundin von mir, die ich halt für mich ist voll das Vorbild und die hat auch gesagt, ihr geht es auch so, dass sie immer wieder über Haken steht oder über was auch immer steht und Angst hat und für mich das ja, das ist für mich super entlastend. Immer wieder drüber nachzudenken, es geht anderen auch so. Es ist mhm. nur dein Problem und es geht ist total egal, was du draus machst.
1: Ich finde tatsächlich auch bei mir war das schon auch so ne, ähm, ein Realisieren, dass es ja was total Individuelles ist. Also ich glaube, das habe ich irgendwie früher gar nicht so gecheckt, wenn wir das Sturztraining irgendwie in der Jugendgruppe gemacht haben. Ich würde schon auch sagen, das war irgendwie gut durchgeführt und so. Ähm, und da war jetzt irgendwie, da wurde kein Druck reingelegt von den JugendleiterInnen. Aber trotzdem habe ich mir selber irgendwie enorm Druck gemacht, wenn man dann sieht, wie andere irgendwie so problemlos da mal von zwei Meter über der Echse ins Seil springen und irgendwie so keinen Stress damit haben. Und ich habe mir dann irgendwie irgendwie selber, Weil ich einfach den Stress hatte damit, äh, habe ich mir enorm Druck gemacht und es irgendwie auch gar nicht mehr so hinterfragt. Woher kommt meine eigene Angst dann eigentlich? Und ja, ich meine, äh, ich habe vor zwei Jahren ja eben bei dir diese Fortbildung gemacht zum Sichern und Stürzen und seitdem hat sich das bei mir eigentlich erst so ein bisschen entwickelt, dass ich das wirklich tief einfach hinterfrag und das hat mir enorm geholfen und eben dann so, wie du sagst, mit anderen drüber sprechen und ähm, dann merkt man voll oft, die, hat, die haben dieselben Ängste und das ist aber, also, wenn man das erste Mal mit jemand drüber redet, ähm, finde ich das total erleichternd, das zu sehen. <lacht> ja, voll. Ähm, vielleicht können wir auch genau da noch irgendwie mal drauf eingehen, was sind denn eigentlich so die Ängste, die man haben kann beim Klettern und wie lassen sie sich vielleicht auch irgendwie aufteilen? Also, habt ihr da Beispiele, vor was habt ihr so Angst?
2: Ähm also ich habe glaube ich vor allem sehr oft Angst, dass ich mir weh tue und mhm. dass ich irgendwo drauf fall oder gegenfall und manchmal habe ich auch einfach Angst vor allem also vor diesem Fallgefühl und vom loslassen und so weiter also für mich ist es jeden Tag unterschiedlich, aber ich glaube das sind so die zwei Hauptsachen. Mhm.
1: Ich
0: glaube bei mir ist es auch Angst irgendwie davor, dass man sich irgendwie verletzt oder weh tut. Mhm. Ich glaube Manchmal, dass ein Haken rausbricht, so ganz konkret, so, das ist so, also draußen klettern, so, weiß ich, Sandstein, dann denke ich mir, oder ob so ein, so ein Friend so hält. Und ich glaube, da ist so dann, ja, also, meine Umgangsweise, ich meine, da kommen wir jetzt gleich zu, auch noch, ist ja dann immer zu sagen, naja, habe ich, was sind die Optionen, die ich jetzt zur Verfügung habe, in der Situation damit umzugehen? Quasi taugt mir dieses Gefühl, wie kann ich damit umgehen? Das ist dann so ein Ausweg, mit dem ich dann da rauskomme, weil meine Ausweg ja, wie ich ja schon gesagt habe bis jetzt, ich habe mir da jetzt Mut gefasst, schon in der Vorbereitung zu dieser Folge selber für mich nochmal da in der Halle auch irgendwie mich mich dran zu setzen, aber nicht wahr, ich mache das jetzt, ich probiere jetzt mal in den Sturz reinzugehen und so weiter.
1: Mhm. Ähm, genau, ich würde sagen, gerade jetzt, wenn du sagst, irgendwie, du hast Angst, wenn ein Haken ausbricht oder so, da würde ich sagen, es gibt ja Ängste, die sind irgendwie total berechtigt, dass sie da sind. Ähm, jetzt manche Haken, die einfach irgendwie blöd gesetzt sind oder so, ähm, und andere, ich habe zum Beispiel mal Angst, eben, dass der Knoten aufgeht, obwohl ich Partnerinnencheck gemacht habe. Ähm, was eigentlich doof ist zu, zu denken, weil der wird nicht aufgehen. Aber vielleicht kann man so irgendwie nochmal mal eine Untergliederung machen.
2: Ja, ich würde glaube ich sogar sagen, dass alle Ängste auf ihre Art natürlich irgendwie berechtigt sind. Aber ich glaube, manche sind halt einfach sehr subjektiv, dass zum Beispiel der Knoten aufgeht, wenn man schon einen Partner in Check gemacht hat. Und manche sind eher objektiv, dass keine Ahnung, dass man zum Beispiel über einem Volume steht oder über einem Band und dann da drauf fällt. Und ich glaube, ganz wichtig ist, bevor man anfängt, überhaupt über dieses Angst- und Angst-Training zu sprechen, dass man sagt, diese objektiven Ängste, also dass zum Beispiel meine Sicherungspartnerin nicht gut sichert, dass ein Friend rausbricht oder dass ich mir da und da weh tue, das sind Ängste, die muss ich, also die sind, die sind da und die kann ich nicht durch Training wegmachen, sondern da muss ich Risikomanagement machen. Also da muss ich gucken, mhm. dass meine Kletterpartnerin gut sichert, dass mein Friend gut sitzt und dass ich eben nicht auf das Band stürze, weil sonst tue ich mir weh. Mhm. Und alle anderen Ängste, die eher so subjektiv sind, wie zum Beispiel diese Fallangst oder der Angst, dass der also die Angst, dass der Knoten nicht geschlossen ist, obwohl ich es gecheckt habe, da kann ich dann quasi Angsttraining machen und muss kein Risikomanagement machen.
1: Mhm. Gleichzeitig finde ich es ja schon mal irgendwie ganz gut zu wissen, dass man irgendwie an solchen objektiven Ängsten auch irgendwie sehr gut so objektiv dran arbeiten kann. Also das ist irgendwie, da mache ich mir in meinem Kopf so eine Checkliste, die kann ich abarbeiten. Und wenn die, wenn da theoretisch überall der Haken ist, dann kann ich das ja eigentlich aus meinem Kopf auch wieder streichen, oder? Also
2: Genau, da kann man sich dann einfach auch mal quasi gönnen, ähm, das aus dem Kopf zu entfernen, dass das natürlich nicht so einfach ist und dass es das also nicht einfach aus dem Kopf weg ist, wenn man dann quasi das Risiko in Anführungszeichen gemanagt hat, ist mhm. auch klar.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt in die Richtung Angstbekämpfung gehen, was würdest du denn sagen, wie funktioniert dieses, ähm, ja, eine Angst entgegenwirken denn allgemein?
2: Ich glaube, das Erste, was man über die Angst wissen kann oder sollte, wenn man halt so Angsttraining machen muss oder möchte, ist, dass erstens, ich brauche super viel Motivation und zweitens, äh, das wird auf jeden Fall unangenehm und deswegen brauche ich die ganze Motivation. Nein. Ja, richtig blöd. Ähm, und immer da, wo es quasi angenehmes Angsttraining ist, da trainiere ich ziemlich sicher ein Problem vorbei. Ähm, und dann das Nächste ist, Angst ist was, dieser Zustand von wirklich Angst oder halt in Anführungszeichen auch Panik oder an der Grenze zur Panik, das kann der Körper gar nicht lange aufrechterhalten. Das schafft er einfach nicht. Und deswegen, wenn ich mir so eine Angstkurve vorstelle, die geht nicht linear nach oben, die ist, geht auch nicht linear nach oben und geht dann auf einem, einer gleichen Ebene ewig lang weiter, sondern die geht nach oben und dann fällt die ab. Und das ist hm. absolut sicher, dass das passiert. Und wenn ich mir jetzt so eine Faustformel sagen würde, dann würde ich sagen, so nach 20 Minuten schafft der Körper es nicht mehr, weiter Angst zu haben. Geht einfach nicht. Kennt man vielleicht so aus der Psychologie von so Panikattacken. Die dauern ja auch nicht für immer, sondern mhm. die sind irgendwann vorbei. Und ich glaube, wenn ich das von Anfang an in meinem Angsttraining weiß, dann kann ich das daran ausrichten. Das heißt aber auch, ich muss es halt richtig viel machen. Und ich muss es so lang machen, bis die Angst wieder abnimmt. Und das dauert natürlich. 20 Minuten Angst haben ist ewig.
1: Mhm. Ja, das also eigentlich der Zustand allein, das stelle ich mir schon relativ lang vor jetzt. Aber ähm, ja, hilft ja auch schon mal zu wissen, dass es immer irgendwann besser wird. Und ähm, also was würdest du dann sagen, wie steigt man am besten ein in so einen Angsttraining?
2: Ich glaube, als allererstes würde ich mir überlegen, vor was ich Angst habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe vor diesem Fallgefühl, also vor diesem, dass es so, so ganz komisch im Bauch kribbelt und so weiter, dann würde ich ein ganz klassisches Sturztraining machen und ich würde ganz kleine Sturze anfangen und wirklich, ich würde es vielleicht sogar im Toprope anfangen und so weiter, dass ich erstens so dieses physische Lernen, wie falle ich, wie verhalte ich mich in der Luft und da Sicherheit krieg und dann würde ich mich ganz langsam halt daran taschen, weil ich muss möglichst viel Angst aushalten, damit der Körper lernt, das ist nicht schlimm, aber ich will mich halt auch nicht gleich am Anfang so kaputt machen, oder? Also dass ich mhm. gleich am Anfang mich irgendwo runterstürze und danach habe ich einfach noch mehr Angst als vorher. Das ist natürlich auch möglich. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich persönlich habe auch einfach oft Angst, so an meiner absoluten Leistungsgrenze immer weiter zu klettern, bis ich wirklich runterfall. Meistens klettere ich dann irgendwie ab oder sag zu. Und das ist halt einfach ein anderes Gefühl, vor was man Angst hat. Und dann würde ich einfach genau das trainieren. Und Quasi als Zusammenfassung der erste Schritt ist, sich mal klar zu werden, vor was habe ich genau Angst mhm. und da würde ich dann danach trainieren.
1: Ja, ja, ich habe, also das ist schon auch was, gerade nach der Fortbildung bei dir, was mir irgendwie sehr geholfen hat, dieses sich das Angstbild klar zu machen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, okay, ich habe gar nicht vor allen Situationen gleich viel Angst. Meine wirkliche Angstsituation ist eigentlich, dass ich ein gutes Stück über der Echse stehe und vor allem scheiße stehe und dann irgendwie mit dem Fuß abrutsche. Und das hat mir aber eigentlich dann auch wiederum geholfen zu merken, in manchen Situationen, wenn ich jetzt irgendwie nah an der Echse bin und irgendwie nicht weiß, ob ich den nächsten Griff bekomme mit der Hand, dann kann ich das ja schon noch einfach mal probieren, weil ich davor eigentlich gar nicht so viel Angst habe. Und muss ich denn, ähm, Frage aber quasi, muss ich immer jetzt in meinem kompletten Angstszenario das dann, dann springen oder helfen da vielleicht auch irgendwie andere Sachen? Also wenn ich das jetzt wirklich einfach gerade nicht machen will, weil es zu beängstigend ist. Kann ich dann nicht auch irgendwie anders rangehen?
2: Also erstens, man kann immer an seinen Stärken trainieren, oder? So wie du gesagt hast, dass man einfach erfährt, oh geil, vor dem und dem habe ich überhaupt keine Angst. Hä, hey, ist ja perfekt. Also ich glaube, da hat man sich schon wieder ein ähm, kleines bisschen Komfortzone mehr erarbeitet. Äh, arbeitet. Und das Nächste ist, wenn ich jetzt zum Beispiel voll Angst habe vor dem Fallgefühl, aber heute einfach mich nicht in der Lage fühle, da reinzugehen in dieses Fallgefühl, dann kann ich auch einfach irgendeine, entweder eine andere kleinere Angst trainieren oder ich lasse das einfach, weil vielleicht bremst mich das heute auch gar nicht so arg aus. Mhm. Also ich glaube, dass wenn man wirklich seine Angst in den Griff bekommt, dann muss man in das unangenehme Gefühl reingehen. Man muss das nicht volle Kanne machen, das reicht so ein bisschen, mhm. aber da führt leider kein Weg dran vorbei. Aber ich meine wenn man sich schon mal klar wird, so hey, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, dass ich bei dieser und dieser spezifischen Situation Angst habe, ist das ja schon mal voll der Schritt.
1: Mhm. Ja, voll. Ähm, du hast gerade schon gesagt, irgendwie ist es auch bei dir so ein bisschen tagesformabhängig, oder? Würdest du sagen, so dein Kopf ist jeden Tag gleich fit?
2: <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe echt, also ich habe Tage, da habe ich im pop rob Angst und quasi so einen halben Meter unter der Echse schon mal präventiv Angst. Und es gibt Tage, da bin ich selber von mir so ein bisschen beeindruckt und da denke ich so, ja, hey, ja, hey, hey, wo kam das jetzt um die Ecke? Mhm. Ähm, also nee, auf gar keinen Fall ist das jeden Tag gleich.
1: Ja, ist ja auch total okay, das dann zu akzeptieren und zu sagen, hey, heute ist vielleicht einfach nicht der Tag, an dem ich das krasseste Sturztraining meines Lebens mache, oder? Also ähm, ich weiß nicht, irgendwie kann man da ja dann auch so in der Situation wieder nett zu sich selber sein.
0: Also ich bin es auf jeden Voll. Fall...
2: Aber ich finde es mega schwierig, so nett zu sich selber zu sein. Also ich habe das immer noch, dass ich mir dann denke, meine Güte, jetzt spiel ich nicht so an. Macht es und das ist so doch einfach und so weiter. Und es hilft natürlich genau null. Wie ist das bei euch?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich, also ich, ich, ich finde, wenn ich dem so zuhöre und euch so zuhöre, merke ich, glaube ich, und das ist wahrscheinlich auch so, dass Menschen ganz unterschiedlich mit so Situationen ja umgehen. Also ich glaube, für mich ist seltens etwas, Angst etwas übermannendes, also oder übermenschlichendes, also so. ich nehme das zur Kenntnis, ich entscheide mich dafür oder dagegen, dass ich irgendetwas tue, also ich entscheide mich offensichtlich öfters dazu, dass ich mich der jetzt in der Situation in einer Halle nicht stellen möchte, obwohl wahrscheinlich gar keine Gefahr da existiert und ich glaube, das ist, also ja, ich habe Tagesformen, aber diese Tagesformen nehme ich halt so, also so, ich frage mich immer, das würde mich mal von dir interessieren, weil sie antworten auf diese, diesen Umgang damit, sind ja einerseits irgendwie, man übt es, also man geht da so rein, indem man diese kleinen Sprünge macht, die, die das du geschrieben hast und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es sehr unfachlich, aber meine Antwort ist, ich meditiere sehr viel. Also in, nicht in dem Konkreten, sondern ich bin halt dann in so der Situation, also bei mir ist es dann oft irgendwie draußen, man ist sehr weit über der Echse und dann denke ich halt kurz darüber nach, was sind die Optionen, die ich zur Verfügung habe. Und so denke ich halt dann drüber an. Also bei mir ist es sehr drüber nachdenken. Und dann merke ich, es bringt gerade nichts Angst zu haben, weil ändert nichts an der Situation. Runterklettern ist anstre also ist noch gefährlicher. Also muss ich weiter? Ja, könnte scheiße sein, wenn ich mir den Fuß breche. Jetzt klettere ich einfach weiter. So, das macht meinen Kopf. Und frage mich manchmal, ist das ein anderer Umgang? Oder ist das genau das Gleiche, was jetzt zum Beispiel bei dir Ella da im Kopf vor sich geht? Weil ich quasi nie in so eine Panik, also ganz selten bin ich in so eine Situation gekommen, dass ich starre vor Angst bin. Oder sowas. Ähm. Also, weiß nicht, ist das was anderes? Ja,
1: ich, ich glaube, das ist schon ein bisschen ein anderer Umgang. Also, weil, also ich trainiere mich eigentlich eher gerade, dass ich dahin komme, was du jetzt beschreibst. Weil, bei mir das dann schon eine sehr emotionale Sache ist eigentlich. Und ich würde mir für mich selber eigentlich wünschen, dass ich viel mehr das so objektiv von außen betrachten könnte. Also, und ich glaube, das ist eigentlich was, was in diesem Prozess sehr, helf, sehr hilft, sich das so zu überlegen.
0: Aber das finde ich interessant. Ähm, weil weil ich interessant finde, dass wir quasi, also ich würde sagen, mein Übungsfeld ist, manchmal mehr an diese Situation, vor allem in der Halle ranzugehen. Ne? Also das wäre, glaube ich, der Ort, wo ich sehr viel Übungsfeld habe. Ähm, wo ich, glaube ich, weniger Übungsfeld hätte, persönlich ist so dieser Ort draußen. Weil ne? sogar diese, diese offensichtlich auch reellen Ängste, die da sind, weil es ist nun mal ein Gefahrenort. Ähm, da also so wie ich es jetzt zumindest für mich empfinde, gehe ich mit um. Ich frage mich, selber, für das eine haben wir zu so Antworten ein bisschen gesucht, also so klein mal anfangen, Top Rope kleine Stürze, auch nicht jeden Tag muss man das machen. Wie kann man an das rangehen, was jetzt, wenn ich jetzt so drauf schaue, eher meine Stärke ist, also wie lernt man das? Weil, also quasi, ich finde zu sagen, ähm, Meditation klingt so einfach, ich meditiere jetzt nicht den ganzen Tag, äh, Tag ein, sondern irgendwie das, das ist so eine Eigenschaft jetzt bei mir. Aber wie kommt man da hin, weil du jetzt sagst, das ist was, was du jetzt quasi als Schwäche hast.
2: Also für mich sind es tatsächlich, so wie du das gesagt hast, auch zwei komplett unterschiedliche Zustände. Der eine Zustand ist so, ähm, ich lasse zum Beispiel zuzufallen, ich lasse die Angst zu und so weiter und mein. Das Sehe ich bei mir so zum Beispiel beim Sportklettern, da ist dann mein Problem, dass ich mich im Zug nicht raus, sondern dann abklettere oder ähm, vor dem Zug runterhüpfe oder zusag oder so. Und das andere, der andere Zustand ist für mich so, ich bin in einer Situation, wo die Option, dass ich fall, eine ganz schlechte ist und ich muss dann so durchziehen. Und für mich sind da so zwei, also ich habe so zwei innere Vorgänge dann quasi. Und das eine ist so, dass ich halt, da habe ich halt Angst und das ist dann halt so und dann ich halt da so rum und das andere ist, dass ich die Angst und das Gefühl dazu einfach so weit wie möglich wegschiebe und möglichst gar nicht zulasse. Und für mich sind das so, wir hatten das auch in diesem Kurs, oder? Das ist, also ich stelle mir da immer vor, das ist wie so eine kleine Katze, oder? Und Süß. Und die kommt dann halt so Angst an, also die kleine Katze ist meine Angst. Und in der einen Situation nehme ich dann die kleine Katze und frage dich so, hey, was ist los? Warum bist du gerade hier? Wie geht's dir so? Was brauchst du und so weiter. Das so die Sportletter-Situation, wo ich mir dann das angucken kann. Und dass ich dafür Zeit habe und auch Ressourcen. Und die andere Situation ist so, ich nehme diese Katze und merke, da ist gerade kein Platz dafür. Also sorry, du bist halt echt das funktioniert gerade nicht, dann setze ich sie vorsichtig zur Seite. Und die kommt ganz sicher wieder angekrochen. Aber dann nehme ich sie einfach wieder und setze sie wieder zur Seite. Und für mich sind das so diese zwei Zustände von, ich möchte an der Angst arbeiten und mit der was machen und trainieren. Ja. Das ist möglich im Spotletter-Setting und so weiter, wo ich mir halt nicht wirklich wehtun kann. Und das andere ist, ich trainiere aktiv, dieses Gefühl wegzustellen und quasi meinen inneren Dialog wieder in den Griff zu kriegen.
0: Und, und wie hast du gelernt, die Katze zur Seite zu schieben?
2: <lacht> also, ich glaube, ich komme so ein bisschen aus dem Donautal und ganz am Anfang war das Stürzen einfach gar kein Thema. Also ich glaube, dadurch, dass ich damit angefangen habe, war dieser, das war eigentlich mein Ursprungszustand, dass ich halt das immer so weggeschoben habe. Ähm, und für mich, ich versuche da immer so ein bisschen meinen inneren Dialog in den Griff zu kriegen, das heißt, also, beim Klettern, ich rede meistens so in mir oder halt sogar manchmal laut mit mir selber. Und das ist dann so, oh nein, was ist denn jetzt hier los? Oh, war ja, ähm, ich komme vielleicht gar nicht bis zum nächsten Haken oder, oh no, der hier ist mega brüchig, was mache ich denn jetzt zu? Ähm, ich versuche mir selber Anweisungen zu geben. Ich versuche zu sagen, hey, ähm, du machst jetzt den Griff, also du nimmst jetzt den Griff, du nimmst jetzt den Griff, du machst jetzt einen Schritt zurück, ähm, versuche nochmal eine Sicherung zu legen und so weiter und versuche einfach meinen inneren Dialog, von diesem, oh nein, oh nein, wegzukriegen zu, ich gebe mir selber Anweisungen und ich sag mir selber, das wird schon, ich schaffe das. Das ist mhm. so meine Strategie.
1: Cool, ja. Ähm, um vielleicht irgendwie so noch einen Bogen zu kriegen. Ähm was waren denn bei dir so, würdest du sagen, irgendwie so wichtige Schlüsselstellen in deiner Umgang mit der Angst? Und wenn jetzt irgendwie eben nach dem Podcast eine Person irgendwie motiviert ist, daran zu arbeiten, was würdest du sagen? Oder hast du noch irgendwie einen Tipp gerade für den Einstieg? Oder Ja,
2: Ja, ich glaube, das Erste ist, bin ich motiviert, da wirklich was dran zu machen? Also macht gibt es mir mehr Spaß beim Klettern? Das Zweite ist, was kann ich genau machen? Dann zu, dass ich selber erkennen und akzeptiere, dass ich nicht jeden Tag gleich drauf bin und das dann aber auch zu, also okay zu finden und dann ein bisschen sanft zu mir selber zu sein, da bin ich oft gar nicht so gut drin und dann, wenn ich das so ein bisschen, dieses Setting so klar habe, was will ich trainieren, ich kann auch mal sagen, okay, heute muss ich nicht trainieren, dann dranbleiben, weil das Blöde ist, dass halt, das, dass man halt nicht einmal Sturztraining macht und dann ist gut, sondern dass man das halt immer wieder macht. Und was weiß ich, jedes Jahr wieder, jeden Monat wieder und vielleicht auch jedes Training wieder, damit es gut wird. Also, dass man einfach dran bleibt. Und ich glaube, das Letzte ist, dass man sich halt mit Leuten austauscht und vielleicht sich irgendjemand sucht, der oder die das mit einem macht. Weil zumindest mir hilft es das mega,
1: dass ich mich damit nicht so allein fühle. Buddy finden finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Cool, ja. Ähm Vielen Dank. Also ich habe für mich selber nochmal irgendwie auf dieser Folge jetzt viel mitgenommen, habe das Gefühl. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, ja, ich hoffe, äh, wir sehen uns bald wieder, irgendwo am Fels oder in der Halle.
0: Danke, Anna, dir. Also ich fand es auch ziemlich nett. Ich glaube, man sieht dich oder man kann dich erleben in irgendwelchen Fortbildungen der JDRV auch. Und ansonsten auch viel Erfolg noch bei der Ausbildung zur BergführerInnen. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt für mich sowas mitnehmen würde aus heute, wären es glaube ich zwei Sachen. Und zwar, ich glaube eine, ich nenne es jetzt mal Toleranzkultur, das ist, ist auch okay, so wie es ist. Ich glaube so in Kletterhallen, die manchmal nicht da ist, so, du müsstest doch, du solltest doch. Das finde ich eine Kultur, die man vielleicht auch mal prägen sollte, dass das nicht sein muss. Und andererseits sehr persönlich mich auch manchmal aus meiner Komfortzone zu wagen, in der Halle auf jeden Fall und vielleicht mal mit kleinen Stürzen im Toprop anzufangen. Was hast du mitgenommen, <lacht> Ella?
1: Ähm... Ich finde ja gerade das nochmal mit Leuten reden drüber, also ich mache das seit dieser Fortbildung viel mehr schon, aber gerade auch nochmal heute im Gespräch, es kommen immer wieder neue Aspekte auf, wo ich mir denke, ja genau, das habe ich irgendwie auch schon so gefühlt und das habe ich auch schon so erlebt und das sind äh, so viele Schritte, die einem dann wieder helfen, irgendwie dieses eigene Gefühl zu hinterfragen und ähm, da irgendwie besser mit umgehen zu können, ähm, ja, also das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber nochmal was mehr, was ich aus diesem Gespräch irgendwie auch wieder rausziehe.
0: Danke dir, Anna.
2: Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ja, das war unser Gespräch mit Anna. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt auch für euch noch Dinge mitnehmen und rausziehen und hat euch vielleicht motiviert, euch mit euren Ängsten im Klettersport auseinanderzusetzen.
0: Da kann ich mich nur anschließen, unsere allererste Folge. Ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wenn ihr Anregungen habt, Tipps, Ideen, über was wir sprechen sollten, dann schreibt uns gerne an podcast.jdrv at alpenverein.de. Wir üben auch noch die E-Mail-Adresse. Und wir hören uns spätestens in einem Monat, wenn es wieder heißt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge im Jugendraum. Bis dann. Ciao. Bis dann.